0: hi ludwig servus nina alles gute nachträglich zum geburtstag ludwig vielen lieben dank wir haben ja gemeinsam schon gefeiert ja
1: das war eine große sause in
0: nürnberg genau da habe ich mit meiner band gespielt nämlich könnt ihr auch auschecken übrigens uh, Slave heißt die gibt's bei instagram spotify youtube
1: und die band ist ziemlich okay. geil und der bandname schön <lacht> ja doch finde ich echt großartig und der bandname der passt auch gut zu unserer heutigen folge tatsächlich wir haben nämlich einen Publikumswunsch heute mal wieder. Und zwar hat sich das Bild die liebe Judith gewünscht. Viele Grüße nach Hamburg an dieser Stelle von uns.
0: Hallo. Ich weiß nichts von dem Wunsch, deswegen habe ich auch keine Ahnung tatsächlich heute, was du mir zeigen wirst.
1: Ich zeig dir ein sehr gruseliges Bild. Und zwar heißt es Der Nachtma von Johann Heinrich Füßli. Das kennst du vielleicht sogar.
0: Ah, ja. Das kenne ich tatsächlich, weil du hast mir im Vorfeld gesagt, ich soll mich mit dem Thema Albträume befassen. Und dann habe ich halt darum recherchiert und da ist auch dieses Bild unter anderem aufgetaucht. Aber ich habe dann schon gedacht, das könnte es eventuell sein und habe mich deswegen gar nicht weiter damit befasst, weil ich gerne ja möchte, dass du mir was darüber erzählst.
1: Das mache ich sehr gerne, aber vielleicht erzählst du uns erstmal, was auf dem Bild überhaupt zu
0: sehen ist. Freilich. Und unsere ganzen Zuhörer da draußen, ihr könnt es natürlich gemeinsam mit uns anschauen. Wir laden das Bild wie immer hoch auf Instagram. mord-ist-kunst Und auf unserer Homepage mordistkunst.de Und da könnt ihr das anschauen, weil es macht, denke ich, schon mehr Spaß, wenn ihr das auch vor Augen habt gleichzeitig, während wir drüber reden. Ich erzähle jetzt aber mal, was äh, mir hier so auffällt, beziehungsweise was ich sehe. Das Szenario ist hier äh, eine schlafende Frau, also entweder schlafend oder tot. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass sie schläft, wenn das Bild der Nachtmar heißt. Das ist ja ein Begriff aus dem Altgermanischen, denke ich.
1: Ja, genau, also den Nachtmahr, den gibt es schon seit vorchristlichen Zeiten. Das ist eine kleine Gestalt, die des Nachts zu dir und zu mir kommt und sich bei dir und bei mir auf die Brust hockt oder in die Magengrube und dann träumen wir recht schlecht.
0: Genau so einen Nachtmaß sieht man hier, der sitzt nämlich eben auf der Brust dieser schlafenden Frau, die ist ganz in Weiß gekleidet und liegt auf so einem Bett in einer eher unangenehmen Position, also die hängt so halber runter vom Bett, ich weiß nicht, wer so schläft. Eine aufgewühlte Person. Kein Wunder, dass die schlecht träumt, wenn die so da liegt. Auf ihrem Bauch sitzt so eine trollartige Gestalt, die hat so Batman-Ohren und... <lacht> Sieht eigentlich ganz lustig aus und was mich jetzt ein bisschen verwundert und was ich auch nicht so genau zuordnen kann. Im Hintergrund ist so ein Vorhang und durch diesen Vorhang guckt ein weißes Pferd durch mit ganz weißen Augen. Also sieht so aus wie Leute, die blind sind. Die haben ja meistens Augen ohne Pupillen, mhm. oft. Damit würde ich es jetzt vielleicht in Verbindung bringen. Das ist halt so ein Schimmel und der der guckt da so creepy rein. Also der Schimmel sieht gruseliger aus als der der Nachtmar der da auf, auf dem Bauch sitzt, weil den finde ich ganz niedlich.
1: Naja gut, aber wenn du jetzt des nachts aufwachen würdest und da sitzt so einer auf deiner Brust, ich weiß
0: nicht, ob das dann ja, so niedlich ich, ist. Würde ich glaube ich, freuen.
1: <lacht> ich glaube, ich würde mich schon zunächst erstmal erschrecken. Was ähm, machst denn du
0: da, kleiner Kerl?
1: Ja, niedlich, also das Ding ist, es ist ja auch schon irgendwie niedlich, weil dieser Nachtmar, der zeichnet sich ja einfach dadurch aus, dass er gerne drückt, also er drückt gerne Leute, aber er drückt auch gerne Tiere, also der geht auch gerne in Stellen um und dann drückt er die und äh, so erzeugt er eben diese Albträume und teilweise in manchen äh, Volkssagen, da drückt er auch Sachen tatsächlich, das äh, konnte ich mir noch nicht so ganz vorstellen, was das für einen Sinn hat, aber dieser kleine Nachtmar, der ist tatsächlich unterwegs und drückt
0: einfach gerne mal. Ja, vielleicht ist er einfach sehr kuschelbedürftig und ist grundlegend missverstanden die ganze Zeit. Ja, ja
1: gut, missverstanden ist er ja irgendwie schon übergriffig, weil man kann ja nicht einfach ja. die Leute kuscheln, nur weil man gerade Bock drauf das hat. Das ist
0: ein vegetabler Punkt, da hast du natürlich recht.
1: Das Pferd, das hat den Hintergrund, dass dieser Nachtmahr, der ist ein Fabelwesen, der kommt angeritten auf einem Pferd. Dieses Pferd, das ist da natürlich auch sehr geisterhaft dargestellt, um einfach diese gespenstische Aura noch zu unterstreichen. Das sieht ja wirklich aus wie ein Geist. Also ich finde das Pferd genau, auch das Pferd Pferd ist gruselig.
0: Ist creepy, der Nachtmar selber nicht eigentlich.
1: Also das Pferd ist quasi das Transportmittel vom Nachtmar. Das linzt so durch die Vorhänge durch und schaut sich die Szene an. Eigentlich genauso wie wir. Wir schauen von der anderen Seite auch diese Szene an. Und so hat das, das Pferd so einen voyeuristischen Charakter, also es ist irgendwie eine sehr unangenehme Szene auch. Und dadurch bekommt das Bild natürlich auch einen Schuss Erotik. Die Frau, die sieht ja schon auch ein Stück weit lustvoll aus, wie der Arm da so unten am Boden liegt. Dieser Nachtma hat quasi die Gewalt in ihrem Schlafzimmer über die Frau, also es ist auch eine sexuelle Komponente in diesem Bild. Da stimmt, jetzt wo es
0: das so sagst, ist der, der Nacht mal eigentlich gar nicht so, so putzig, wie ich ursprünglich dachte, sondern ein ziemlicher Creep. Ja, weil, natürlich. Wie du gemeint <lacht> hast, Der ist ganz schön übergriffig, da kannst du nicht einfach dich hier... Und auch wie die Frau hier da liegt, jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, hat das auch schon so ein bisschen was von hier so Date-Raping, Den ja. Leuten was ins Glas getan wird, weil die sieht ja eben auch ein bisschen ohnmächtig aus, wie ich vorher schon gesagt habe, kein Mensch legt sich freiwillig so hin weil das eine sehr unangenehme Schlafposition einfach ist.
1: Die Laken sind zerwühlt, also es hat vorher auch ein Kampf da stattgefunden. Der nachtma hat quasi die Frau komplett in seiner Gewalt, sie ist willenlos, ihm ausgeliefert. Das ist ja schon etwas... Aber
0: das ist nicht so schön, gell? ...gruseliges
1: einfach, Mm-mm. genau. Also dieser nachtma der ist wie gesagt schon extrem alt, der kommt aus vorchristlichen Zeiten da gab es ja auch eine bunte Götterwelt und ganz viele Naturgeister, die da um die Menschen herumgeschwirrt sind. Und so haben sich die Leute Phänomene erklärt, wo man nicht wusste, wo kommen die her. So zum Beispiel wie den Donner. Das wissen wir ja auch nur durch unsere meteorologischen Erkenntnisse, wie das funktioniert. Aber damals hatte man das Wissen einfach noch nicht. Und deswegen hat man sich vorgestellt, dass zum Beispiel der Donnergott Thor mit seinem Hammer diesen Donnerton erzeugt. Das
0: wäre cool. <lacht> ja, es, wär, es, ist, <lacht> so, es, ist,
1: es ist eigentlich äh, viel aufregender als die Wirklichkeit, nämlich dass kalte und warme Luftschichten aufeinanderprallen, äh, Wie lame.
0: Das ist schon ein bisschen unspektakulärer. Ja.
1: Genau, und und so war es auch eben mit diesem Nachtmar, weil man sich das nicht erklären konnte, woher Albträume etc. kommen. Hat ja, man sich diesen Nachtmar vorgestellt?
0: Es gibt zwar Schlafforschung, aber so ganz genau. Wissen, woher das kommt und was das bedingt, tut man nicht. Es gibt halt Vermutungen und so kausale Zusammenhänge. Aber das ist jetzt nicht der wissenschaftlichen Erkenntnis komplett zugänglich noch. Nach ja. allem, was ich weiß. Was also hat dieser, hat. das
1: habe ich mir nämlich auch gedacht, ob dieser nachtma tatsächlich irgendwie von einer Krankheit herrührt, die man eventuell hat. Hast du da was herausgefunden?
0: Naja, also eine Sache kann man schon sagen, den gibt es nicht in echtem Nachtma. Also es ist kein kleiner Troll, der sich auf die Brust setzt. Das ist ja schon mal so beruhigend. Viel ist, äh, ist schon mal äh, erwiesen. Also der Nachtma oder auch bekannt als Albtraum ist in der Medizin als sogenannte Parasomnie bekannt. Parasomnie ist ein komischer Begriff, der setzt sich nämlich zusammen aus einem griechischen und einem lateinischen Wort. Und zwar das para ist aus dem Altgriechischen und heißt während oder neben. Und somnus im Lateinischen ist der Schlaf. Also was, was während des Schlafes auftritt. Das hat mich ein bisschen irritiert, dass aus zwei verschiedenen Fremdwörterstämmen dieser Begriff zusammengesetzt ist.
1: Ja gut, man kannte es wohl überall, das Phänomen.
0: Ja, das ist ein interkulturell auftretendes Phänomen auch. Nämlich, also das ist jetzt nichts, was hier im... Westlichen Kulturkreisen nur verbreitet wäre Sondern das, das kommt überall vor Und diese Erklärung Mit dem Troll, der auf der Brust sitzt Ist tatsächlich auch in verschiedenen Kulturkreisen unabhängig entstanden Also die Kreativität der Leute Ist dahingehend ähnlich Dass die sich das so vorgestellt haben mhm. Früher In der Medizin und in der Psychologie Unterscheidet man zwei Formen Von Albträumen Es gibt da zum einen den idiopathischen Albtraum Das ist einer, der jetzt keine erkennbare Ursache hat, sondern so komplett fiktiv ist. Und dann gibt es den posttraumatischen Albtraum. Das ist einer, der sich auf ein konkretes Trauma zurückführen lässt und in mehr oder minder unveränderter Form eine tatsächliche Begebenheit abbildet. Unterscheiden muss man den Albtraum noch von dem sogenannten Pavor Nocturnus, auch als Nachtschreck bekannt, und vom Schlafwandeln. Schlafwandeln ist kennen ja die meisten, auch wenn ich wenige Leute kenne, die das tatsächlich tun, weil es auch ein recht seltenes Phänomen ist. Aber da ähm, sind die Leute eben in der Tiefschlafphase und verlassen da das Bett und wandeln umher. Und aufgrund dessen, dass die Leute sich in der Tiefschlafphase befinden, können die sich auch meistens hinterher an überhaupt nichts erinnern. Und wenn sie dann aufwachen während dem Schlafwandeln, sind sie entsprechend orientierungslos und verwirrt. Und bei diesen Pavor Nocturnus es ist es ähnlich, das ist so eine Art Albtraum, die aber während dem Tiefschlaf vorkommt. Und da können sich die Leute auch meistens hinterher nicht dran erinnern. Der Albtraum an sich, der klassische, der hat nämlich die Eigenschaft, dass er vor allem in der REM-Schlafphase auftritt. Diesen Begriff, den kannte ich auch schon davor, REM-Schlafphase, wusste aber nicht so richtig, was es ist. Damit ist Rapid Eye Movement gemeint, also REM. Und es ist einfach eine Schlafphase, während derer sich die Augen hinter den geschlossenen Augenlidern schnell bewegen. Und da gibt es auch eben nicht so ganz, ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Es wird aber vermutet, dass das so eine Art Lernprozess ist, der damit gekoppelt ist. Und die Aufgabe hat, Informationen zu verarbeiten, die man halt während seinem Tag aufnimmt und Stressbewältigung zu betreiben. Diese REM-Schlafphase, die macht 20 bis 25 Prozent des Schlafes von einem erwachsenen Menschen aus und ist auch recht wichtig, wenn Leuten diese REM-Schlafphase fehlt, dann sind sie gestresster und haben generell eine als schlechter empfundene Schlafqualität. Der Schlaf in dieser REM-Phase ist zwar leichter als der Tiefschlaf, aber es ist eben die ausgeprägte Traumschlafphase und gegen Ende der Nachtruhe dauert das immer länger. Wenn man daraus erwacht, kann man sich auch in der Regel zumindest vorerst ganz gut daran erinnern, was man geträumt hat. Im Gegensatz eben zur Tiefschlafphase. Und bezüglich dieser Albträume gibt es eben ein paar mehr oder weniger anerkannte Erklärungsansätze bzw. Merkmale, was da gerne mal passiert, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber als ich das gelesen habe, ich konnte das auch ganz gut nachvollziehen, beziehungsweise auch mich selber übertragen. 40% von solchen Albträumen haben irgendwas mit einem Fallen zu tun, einem Sturz in den Abgrund oder irgendwo, irgendwo runterfallen. Oh ja, kenne ich auch. Das kenne ich auch sehr gut, das habe ich schon öfters gehabt. Oder auch so Flucht kenne ich auch. Genau, dieses Fallen, das muss jetzt allerdings auch kein Hinweis auf eine Höhenangst sein, sondern wird so gedeutet, dass es an sich auf Zukunftsängste, berufliche Sorgen oder Schwierigkeiten bezieht, dass man sich irgendwie hilflos fühlt, weil so ein freier Fall ist ja was, wo man komplett ausgeliefert ist. Auch ein häufig auftretendes Szenario ist die Verfolgung oder das Verfolgtwerden. Da habe ich gelesen, 26% aller Albträume haben sowas mit drin und das steht dann auch in der Regel für schlimme Ereignisse, mit denen Leute nicht konfrontiert werden wollen. Sprich, du läufst von einer Auseinandersetzung davon oder von einem Kindheitstrauma zum Beispiel. Was es dann auch noch gibt, ist die Paralyse, also das Gefühl, flüchten zu wollen, aber nicht zu können. Oh, das habe Regel- ich
1: auch voll oft. Das ist so gruselig. Dann habe ich auch immer den Nacht mal auf mir drauf sitzen.
0: Genau. Das gibt's auch tatsächlich noch in einer gesteigerten Form bei der sogenannten Schlafparalyse. Das ist, wenn du, während du einschläfst oder gerade so am Aufwachen bist, bewusst mitbekommst, dass du dich im Raum befindest und dich aber nicht bewegen kannst.
1: Ja, das ist so gruselig. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Das finde ich ätzend.
0: Könnt ihr uns ja vielleicht mitteilen ähm, in unseren Kommentaren oder ihr schickt uns eine Nachricht, was ihr da mit für Erfahrungen gemacht habt. Das finde ich ziemlich creepy.
1: Und das wäre dann quasi so eine Situation, wo man den Alp auf sich drauf sitzen hätte.
0: Genau, dieser sogenannte Alpdruck wird es ja auch genannt. Das kommt auch aus dem Germanischen und kommt von dem Wort Alp, was so viel heißt wie Elfen.
1: Ja, das die ist für krass. Die ge?
0: schlechten Träume zu, äh, weil zuständig ein,
1: sind. Weil eigentlich die Elfen jetzt kennt man sie ja so als als freundliche Fabelwesen. Legulas,
0: habe ich da Genau.
1: Ankommen. Und aber die kommen ja tatsächlich von den Alben und die Alben waren ja eben für diesen Albdruck verantwortlich und waren eigentlich böse Geister, also wenn man so will. Ja genau. Und daraus wurden dann eben die Elfen und äh, die Elfen, die wir jetzt kennen, die sind ja eher freundlich.
0: Genau. Diese Schlafparalyse auch Schlafstarre oder Schlaflähmung genannt, die ist ein psychophysiologisches Geschehen, das eben, wie ich schon gesagt habe, beim Einschlafen oder beim Aufwachen erlebt werden kann. Und du bist halt mehr oder weniger wach. Also du bist nicht mehr im REM-Schlaf oder in der Tiefschlafphase, sondern bist dir schon so deiner selbst bewusst, kannst aber weder sprechen noch dich bewegen Und es ist ein relativ wenig erforschtes Phänomen, es wird aber vermutet, dass es einen Neurotransmitter gibt namens Glycin und der sorgt während des Schlafes dafür, dass man die Bewegungen, die man träumt, nicht in der Realität umsetzt oder tatsächlich ausführt. Wenn du zum Beispiel träumst, du gehst aufs Klo, du machst ja auch nicht ständig ins Bett. Stimmt. Oder läufst in der Gegend rum, wie gesagt, wenn es Störungen gibt, also manche Leute schlafwandeln oder manche Leute schlagen auch um sich, aber das ist ja eher selten. Und dafür ist eben dieser Neurotransmitter zuständig. Und die Betroffenen von so einer Schlafparalyse, die sind eben einer Lähmung unterworfen, die den gesamten Körper mit Ausnahme von Augen, Ohr und Atemmuskulatur umfasst. Und du nimmst deine Umgebung wahr, kannst aber nicht interagieren. Meistens kann es durch eine körperliche Berührung unterbrochen werden und dann wachst du halt auf. Aber wenn das halt nicht passiert, dann gibt es so ein kurzzeitiges, ganz beklemmendes und ein gruseliges Gefühl, das auch von den meisten Menschen als sehr belastend empfunden wird und so eine gewisse Panik auch auslöst. Wie gesagt, ich kenne das selber und es ist halt auch so eine Form von Halluzination, die dann eben auch sehr real wirkt, weil du ja irgendwie wach bist, aber irgendwie auch nicht. Ganz, ganz komisch.
1: Man ist auf jeden Fall immer super froh, wenn man dann wirklich aufwacht und das weg ist, dieses eklige Gefühl. Ich da ist man auch sehr eklig. froh.
0: Das ist aber auch grundsätzlich bei Albträumen so, dass man das ja relativ schnell immer checkt, dass man geträumt Stimmt. hat und dann puh, ganz erleichtert ist.
1: Und im Sinne von diesem Nachtma war das eben dann auch so durch den Schrei, den man ja nach einem Albtraum manchmal ausstößt und man dann aufwacht, war quasi dieser Nachtmar gebannt, also dieser Schrei, der hat einen dann vom Nachtmar erlöst, was natürlich ein ganz normales Phänomen ist, weil wenn man einen Albtraum hatte und dann Angst bekommt, dann schreit man in Panik und dann wacht man von dem Schrei auf und alles ist wieder normal. Ja,
0: genau, oder dass man halt auch irgendwie was brabbelt, dann letztlich, weil es ja. ein fließender Übergang ist, wie gesagt, das ist leider nicht so gut erforscht, wenn man es auch schwer erforschen nur kann ich würde mir das wünschen, dass es dafür klarere Erklärungen gäbe, weil ich das an und für sich sehr spannend finde. Total. Vor allem auch, wenn du während dieser Aufwachphase dann auch noch, wenn da so ein bisschen Traum mit reinfließt und das dann so ein bisschen verschwimmt, das ist total spulig und eigentlich ein ganz cooles Gefühl auch letztlich, wenn man sich dann wieder hinterher dessen bewusst wird. Deswegen, es gibt ja auch Leute, die klarträumen können, aber das erfordert einiges an Übung. Manchmal habe ich das auch schon geschafft? Wie ist denn das bei dir?
1: Was heißt klar träumen? Naja, genau. dass du
0: während du träumst, checkst, dass du träumst. Nee, das kann ich nicht. Ist dir das noch nie passiert? Das ist mir
1: tatsächlich noch nie passiert. Ich, ich denke immer, ich bin mittendrin, wenn ich träume und wach dann auf und bin dann meistens auch relativ... Ja gut, manchmal auch nicht. Manchmal bin ich es <lacht> auch scheiße, dass es äh, nur ein Traum ist. Aber äh, wenn es jetzt gerade in Richtung Albträume geht, also ich merke das nie, dass das ein Traum ist.
0: Ich hatte das schon ein paar Mal, dass mir das während dem Träumen bewusst geworden ist. Und ich aha, ich schlafe gerade. Und das ist ein ganz cooles Erlebnis tatsächlich. Man kann das scheinbar trainieren, aber ich habe hab das ab und zu mal von selber hin und wieder passiert mir. das Und dann kann man halt während seinem Traum in so einen God-Mode quasi schalten, weil man weiß, ah, ich träume gerade und jetzt kann ich machen, was ich will. Und ich mache dann oft so Sachen wie zum Beispiel irgendwelche abgefahrenen Breakdance-Moves <lacht> ausprobieren oder, oder Skateboarden. Was ich halt in, in, in echt überhaupt nicht gut kann. Oder fliegen
1: und, oder sowas. Ja, und genau. Ja. Und
0: dann, dann läufst du rum und machst halt alle möglichen coolen Sachen. So Parkour, so von Haus zu Haus springen. Ja, cool. In der Matrix so ein bisschen ist es. Und also das kann ich sehr empfehlen. Ich weiß aber nicht, wie man das genau herbeiführt. Wie gesagt, bei mir tritt es zufällig auf. Aber angeblich kann man das eben auch trainieren. Und ich finde das ganz cool, wenn man da so seine, seine Möglichkeiten austestet. Ja,
1: total aber so dieser Nachtmar, der sitzt ja jetzt doch eher auf der Schlafparale. Also das ist sowas, wo ich sagen würde, das passt am ehesten zu der Beschreibung von diesem
0: kleinen Kerl. Paralyse, das passt da am ehesten dazu, genau dieses Lähmungsgefühl. Aber wie gesagt, das ist halt oft, schwimmt es so ein bisschen ineinander. Und man, oft hast du ja dann in dieser Aufwachphase auch noch ein bisschen so einen Rest von einem Traum mit drin. Und das macht es dann noch gruseliger. Besonders gruselig zum Beispiel ist auch so Träume vom Tod.
1: Und das muss man sich dann vorstellen, gerade in so einer Zeit, wo man einfach eh an Zauberei und Magie geglaubt hat und sowas, dann ist es natürlich noch ein bisschen imposanter, solche Vorahnungen und so so Träume und sowas. Also das hat dann einen ganz anderen Stellenwert als heute zum Beispiel.
0: Ja genau, aber all diese Sachen sind mehr oder weniger pseudowissenschaftlich, würde ich jetzt, das klingt immer so unseriös, aber wie gesagt, das ist halt jetzt nicht Konkreter Messungen zugänglich. Deswegen sind es eher so Vermutungen und auf Häufigkeiten basierende Aussagen.
1: Also, weil man Schlaf und, und Traum einfach sehr schlecht untersuchen
0: kann, oder so? Genau, weil es halt was ganz, ja. ganz Subjektives ist, was Leute erleben. Ja. dass du jetzt nicht sagen kannst, unter den und den Voraussetzungen wirst du garantiert einen Albtraum haben oder wenn du das und das machst, dann hast du bestimmt einen Klartraum. Also, wie gesagt, man kann sich da so ein bisschen konditionieren. Und es gibt natürlich auch Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Schlafmangel oder Betäubungsmittelkonsum, die halt natürlich dann als Katalysator wirken für schlechte Träume oder generell halt für einen schlechten Schlaf. Ja. Aber das ist halt Common Sense eigentlich, dass wenn du, wenn du dich scheiße ernährst oder halt säufst oder Drogen nimmst, dass du halt dann nicht einen besonders erholsamen Schlaf haben wirst
1: man kann sich schon vorstellen, also wenn diese faktoren eben da zuträglich sind mangelernährung stress und auch Traumata also davon gab es in der vorzeit bei den menschen genug deswegen kam dieser nacht mal höchstwahrscheinlich häufiger als als vielleicht heutzutage der begriff ist ja auch gar nicht mehr so präsent der ist ja jetzt halt also der wird ja auch gar nicht mehr gebraucht in dem Maße wie er jetzt noch keine Ahnung um 1800 gebraucht
0: ah, wurde also. im Englischen heißt ja Nein, mehr". mehr das Stimmt. ist eng damit ver- verwandt
1: genau eigentlich ja, ja eins zu eins da kommt ja nicht nur nachts dieser Nachtmah sondern in Frankreich da gibt es den Kuschemar da habe ich eine Quelle gelesen der kommt da kommt er auch dann tagsüber so zu Feldarbeitern aufs Feld und setzt sich da auf die Brust und durch seine Drückerei ist der Nachtmah ja jetzt nicht zwingend ein tödliches Wesen aber wenn man dann eben so eingeschlafen ist und unter diesem Einfluss des Nachtmaß in der Sonne liegt, könnte man dann einen Hitzschlag bekommen und dann Ach, war endet auch quasi dafür. genau diese, dieser Nachtma dann <lacht> Ach, äh, hat dann den Tod von diesem Erntehelfer zu verantworten. Also so hat man sich das vorgestellt. Dieser Nachtmar, der ist ja ein Fabelwesen und wir haben jetzt auch festgestellt, dass er im Grunde, also er drückt einen, man bekommt Angst, aber er ist jetzt nicht zwingend eine
0: tödliche gestalten Genau, der ist eher halt so ein bisschen nervig einfach.
1: Jetzt ist es aber so, dass er tatsächlich real in der Realität vielen Leuten den Tod gebracht hat. Kannst du dir vielleicht vorstellen, in welchem Zusammenhang das gewesen sein könnte?
0: Ja, da kann ich mir natürlich was denken und zwar habe ich jetzt da so spontan das Mittelalter im Kopf, wo die Leute ja allgemein ein bisschen durchgeknallt waren, wenn ich das so salopp sagen kann, mit Hexenverfolgung und diesen ganzen religiös motivierten Aberglauben, die es da gab, könnte ich mir vorstellen, dass du halt, wenn du jemandem erzählt hast, boah, ich hatte einen Albtraum oder so, dass dann die Leute gleich darauf geschlossen haben, dass du halt irgendwie vom Teufel besessen bist und deswegen auf dem Scheiterhaufen landen musst.
1: (lacht) Genau, also die Richtung, die stimmt absolut. Du bist allerdings direkt in die Falle reingetappt, in die ganz viele Leute hineintappen und zwar, dass sie dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, auch diese Dämonisierung und die Hexenverfolgung ins Mittelalter schieben. Das ist nicht der Fall, denn man war tatsächlich im Mittelalter sogar noch vergleichsweise aufgeklärter als in einer Phase danach, in der frühen Neuzeit, Da ging es dann nämlich richtig los und deswegen ist Hexenverfolgung eigentlich ein Phänomen der frühen Neuzeit Echt? und nicht des Mittelalters. Man kann es nicht glauben, weil es einfach teilweise, also auch wenn man die Quellen liest, unglaublich ist aus heutiger Sicht, aber damals war das eben Realität.
0: Ah ja gut, schau da mal Leute heutzutage ja, an, stimmt. wie rumgesponnen wird, Das Beschwörungstheorien. stimmt. Beschwörungstheorien. Also ich glaube grundsätzlich, Leute sind einfach so veranlagt manchmal.
1: Tatsächlich, also eigentlich man, wundert Sie man sich auch über spielen, gar nichts mehr. <lacht> es fängt ja immer damit an, dass etwas, was mythologisch ist oder was einfach ein Märchen ist, ein Fabelwesen, und dann wird es auf einmal real. Und das sah man dann zum Beispiel in den Gesetzesbüchern. In Norwegen zum Beispiel im frühen Christenrecht gab es einen Paragraphen und da war »Der Ritt als Ma unter Strafe gestellt«. Also, der ritt als Ma. Als also man stellte sich vor, dass das ein Gestaltwandel ist, also dass sich ein Mensch, wenn er eben diese Kraft besitzt, dann als Ma verwandeln kann und dann gehst quasi du als Ma verwandelt zu mir und drückst mich nachts, drückst mir den Albtraum. Äh, aus auf,
0: auf diesem weißen Pferd komme ich dann. Da, da kommst du da
1: angeritten, genau. Also wenn
0: ich quasi erwischt werd dabei, wie, wie ich mich in einen. <lacht> Trollverwandel und dann zu jemandem angeritten kommen in der Nacht, wenn ich da auf frischer Tat ertappt werde, dann ist, steht das unter Strafe. Richtig. Also das ist absolut <lacht> verboten, sich als Smart
1: denn? zu betätigen. <lacht> und <lacht> <lacht> und da stand dann auch drin, wenn bewiesen ist, dass eine Frau einen Mann oder seine Hausgenossen reitet. Was schon <lacht> wieder <lacht> <lacht> Ja, es ist, es ist tatsächlich auch ein bisschen lustig, wenn es nicht so gruselig wäre, dass die das tatsächlich geglaubt haben. Und das impliziert aber, wenn man jetzt hier nämlich sieht, diese Stelle, wenn bewiesen ist, dass eine Frau einen Mann oder seine Hausgenossen reitet, dann wird auch klar, wer ist meistens derjenige, der sich in einen Mar verwandelt, nämlich die Frau. Man traut es einer Frau eher zu, ein Geisterwesen zu sein, sich in einen, einen Ma zu verwandeln und dann Männer zu quälen, woher auch immer
0: das schon wieder kommen mag. Mal wieder eine krass sexistische Art zu denken. ne
1: Genau. also, also das, das war das halt
0: früher einfach noch mehr verbreitet als heutzutage.
1: Richtig. Und somit auch eben diese Vorstellung, dass es tatsächlich die Möglichkeit gab, dass man als Maren unterwegs
0: ist und eben Leute quält. Aber jetzt frage ich mich, wie hat man das dann nachgewiesen? Ich so ein Szenario, das ich mir jetzt vorstellen kann, zum Beispiel, wo ich mich schon bisweilen als Nachtmar betätigt habe, wenn ich zum Beispiel irgendwie, als wir noch zusammen gewohnt haben hier in, in, in der WG und du lagst im Bett und ich kam vom Feiernheim und bin dann halt einfach so in dein Zimmer reingekommen, habe dir irgendwas erzählt und du warst halt zutiefst genervt und wollte einfach nur schlafen. Ich habe halt irgendwie einen Mitteilungsbedarf gehabt. Das wäre ja quasi sowas, wenn ich mich dann einfach so an dein Bett setze und dir irgendwas erzähle. Naja, ja, das von, stimmt, von es, kommt, es
1: kommt dem Nachtmahl schon sehr nahe, das stimmt. Das hätte ich dann vermutlich zur Anklage bringen können, ja. ja. Das Problem ist aber, dass ich damals... <lacht> <lacht> das Problem, oder was heißt, das Gute damals war aber noch dass man schon auch Beweise dafür gebraucht hat, also im frühen Mittelalter, auch als, also im Altertum sowieso, da hat, kannte man natürlich auch schon Zauberei und Magie und da war auch Zauberei und Magie auch schon etwas, was verpönt war, also das, das war nicht gerne gesehen und es war auch unter Strafe gestellt, aber es wurde selten zur Anklage wirklich gebracht, beziehungsweise einem der Prozess gemacht, weil du es ja auch erstmal beweisen musst und das ist einfach schwierig bis unmöglich,
0: solche Geschichten zu beweisen. Ja klar, wann kannst du jemandem nachweisen, dass er sich jetzt gerade in einen Troll verwandelt hat oder wann ist jemand einfach nur vielleicht betrunken und nervig?
1: Genau. Diese Nachtma, daraus entwickeln sich ja Elben, Elfen und auch die Hexen. Also der Begriff Hexe, der wohl von Hack Zissa kam und das kommt wohl von, von Haag für Hecke oder Wald und von Tissia, was auf Nordisch sowas wie Elfe bedeutet, also es ist eine Hecken-Elfe und daraus wurde dann sprachlich die Hexe und die hat sich quasi aus diesem Ma so entwickelt und das waren so Zauberwesen, die gab es halt und das das war jetzt nichts gesellschaftlich Anerkanntes, aber das war auch nicht notwendig, die unter Strafe zu stellen.
0: Ist ja immer noch im englischen Sprachraum Old Hag, würde man typischerweise verwenden, zum Beispiel bei so einer grantigen alten Dame oder so, oder auch irgendwie... Wenn Leute irgendwie von ihren Ehefrauen sprechen, zum Beispiel, die halt nur am Schimpfen sind, dann würde man sagen, the old hag.
1: Genau, also das ist halt einfach europaweit verbreitet, auch so in verschiedenen Formen. Und das hat aber eigentlich niemandem etwas ausgemacht. Also man hat schon daran geglaubt, dass es Leute gibt, die zaubern können und sowas. Und das war jetzt auch nicht cool. Aber ähm, es hat schon gepasst. Also man musste sich nicht weiter drüber aufregen, so ungefähr. Um 500 herum... Da kannte man auch schon den Schadenszauber und das war verboten und es war rechtlich quasi im Gesetz festgehalten, dass man so etwas nicht machen darf, aber wie gesagt, das muss bewiesen werden und deswegen kam es selten wirklich zu Verurteilungen diesbezüglich die Karolinger, die sind extrem gegen diesen Aberglauben vorgegangen, weil Aberglauben, Nachtmare, Elfen etc., die haben immer was mit der vorchristlichen Welt zu tun, wo es noch keinen Gott gab. Also immer in Verbindung mit den alten Göttern werden die gesehen. Deswegen, wo dann das Christentum Einzug gehalten hat, war das natürlich auch etwas, was es auszumerzen äh, galt, um eben die Herrlichkeit und Allmächtigkeit Gottes an erste Stelle zu stellen. Je weiter sich das Christentum etabliert hat, desto mehr rückten Zauberer und, und so Sachen eben in in diese heidnische Ecke. Ja, klar, klar.
0: genau. Das, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Aber das war jetzt keine permanente Bedrohung. Das änderte sich mit der Inquisition. Und die Inquisition, die trat so im 13. Jahrhundert auf den Plan. Die Inquisition hat... Andersgläubige verfolgt. Also wer jetzt kein Mitglied der katholischen Kirche sein wollte und wer ähm, andere Glaubenssätze verfolgt hat, der wurde von der Inquisition unter die Lupe genommen und die Inquisition hat dann eben versucht, Andersgläubige mit Gewalt teilweise wieder in den Schoß der Kirche zu führen. Mit Folter, das war dann auch ein ein gängiges Mittel, dass du halt jemanden so lange gefoltert hast, bis er dann gesagt hat, ja, Ja, das ist so, es ist ja. absurd, aber ähm, das kann man schon so sagen.
0: Ich glaube, das funktioniert ja auch mitunter, wenn, wie so eine Art auch Brainwashing und auch unter körperlicher Strafe, dass halt Leute dann irgendwann sich da so ein bisschen reinfügen, beziehungsweise auch wenn du halt krasse Qualen erleidest, dass du halt dann auch, dass halt dann dein Hirn auch nicht mehr so normal funktioniert und dir dann halt unter Umständen Sachen eingeben lässt. Ja, voll. Ist ja auch bei also Polizeiverhören manchmal eine gängige Praxis, dass irgendwelchen Ver- Verdächtigen zum Beispiel jetzt halt so lange, gerade bei psychisch labilen Leuten, habe ich das schon öfter gehört, dass halt dann bei der Vernehmung da so drauf beharrt wird, bis die Leute irgendwas gestehen, was sie überhaupt nicht gemacht haben.
1: Genau, und so war das natürlich bei diesen Inquisitionsverfahren auch. Also die haben sich die Heretiker, ähm, da gab es ja ganz viele Sekten, die dann aus dem Boden geschossen sind, wie die Waldenser oder Katara zum Beispiel. Als die quasi immer größer geworden sind, musste die Kirche mit Inquisition dagegenhalten und hat eben diese Gruppen verfolgt. Und dann unter der Folter, da haben die dann eben auch von orgastischen Zusammenkünften berichtet, die sie dann hätten und wo sie quasi lauter antichristliche Dinge tun und Gott nicht so worshipen, wie es eben die Kirche wollte. Und das Problem an der Sache war ja, dass die kirchliche Macht und die weltliche Macht, die waren ja gleichermaßen mächtig. Also das war quasi, wenn du dich gegen Gott und die Kirche gewandt hast, Genauso wie wenn du dich gegen deinen Landesherrn gewandt hast, also Hochverrat. Also wurden diese Heretiker, diese Andersgläubigen wie Hochverräter behandelt und die erwartete bei besonderer Widerspenstigkeit der Feuertod. Und das war eben das im Mittelalter. Also im Mittelalter hat die Inquisition angefangen, Andersgläubige zu verfolgen und auch zu richten, also zu foltern und dann auch zu verbrennen. Die Inquisition hat aber tatsächlich gar nicht so viele Leute ermordet, wie man denkt. Es wird von 500 Verbrennungen im deutschen Raum berichtet. Das sind 500 zu viel, keine Frage. Aber es ist rein an der Zahl, was danach dann kam, noch relativ wenig. Und den Inquisitoren, denen war es auch eigentlich eben gar nicht daran gelegen, die Leute umzubringen, weil sie wollten ja möglichst viele Schäfchen wieder in die Kirche zurückführen, damit eben die katholische Kirche wächst. Deswegen war der, der Feuertod eigentlich gar nicht so deren ihr Interesse. Das Ding war nur, das. natürlich, wenn du jemanden dann verbrannt hast, der hat ja Besitz. Und dieser Besitz, der fiel dann zur Hälfte der Kirche und zur Hälfte der Gemeinde zu. Ah ja, und, immerhin. Genau immerhin Und dann hast du schon ein finanzielles Interesse <lacht> und das bringt natürlich auch die Kommunen, die Gemeinden auf den Plan, da kräftig mitzumischen, was sie dann auch getan haben. Also ging das mehr oder weniger Hand in Hand.
0: Hey, die haben ja wie die Blöden einfach dann denunziert.
1: Und das ging dann nämlich auch so weit, dass dann auch noch, wenn du quasi jemanden bezichtigt hast, ein Ketzer zu sein, dann hast du auch noch eine Belohnung, eine finanzielle gekriegt. Und so kann man diesen Apparat natürlich schön am Laufen halten.
0: Das haben wir ja in unserer Ruanda-Folge schon besprochen, was da so für psychologische Mechanismen zugrunde liegen, dass jemand einen eigentlichen nahestehenden Menschen oder jemanden, den er halt kennt, denunziert, meistens mit Missgunst irgendwie verbunden ist. Genau,
1: mit Missgunst oder mit finanziellen Vorteilen in dem Fall. Das Ganze hat sich dann halt auch quasi verselbstständigt. Man muss aber sagen, dass es regional sehr unterschiedlich war. Also das ist jetzt irgendwie keine Sache, wo man sagen kann, das ist pauschal im auf deutschem Raum oder in Europa so gewesen, sondern das war örtlich tatsächlich sehr unterschiedlich, wie die jeweiligen kirchlichen Herren und auch die weltlichen Herren da gehandelt haben. Und im Zuge dieser Inquisition hat sich dann auch das Bild nämlich dieser Hexe und das Nachtmaß geändert. Und zwar kamen da nämlich auch diese dämonologischen Lehren auf. Also die Dämonologie, also die Lehre von Dämonen.
0: Und mal gesagt hat, da ist jemand vom Teufel geritten.
1: Ja, beziehungsweise da gibt es diese teuflischen Helfer und den Teufel gibt's ja überhaupt. Der kam ja eh erst mit dem Christentum auf, also Klar, halt als, als
0: Gegenpol, als Gegenpol zu Jesus. Gott. Gut, ja.
1: Genau, und dann wurde nämlich aus diesem Nachtma, aus diesem Volksglauben, äh, was den Nachtma betrifft, Inkubus und Succubus.
0: Ah, Inkubus, genau, der, mhm. daher kommt es.
1: Der Inkubus, das ist der Auflieger, also das heißt, wenn der Nachtma zu einer Frau kommt, ist er ein Inkubus und der Succubus ist der Unterlieger, das heißt, wenn der Nachtma zum Mann kommt, ist er ein Succubus. Und da haben wir auch ganz klar eben diesen sexuellen Gedanken das dann schon Sukubus. manifestiert, weil die kommen nicht, um sich draufzusetzen, sondern auch, um sich zu vergnügen, sagen wir es mal so. Da kam dann nämlich auch diese Geschichte mit dem Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Inkubus beziehungsweise Succubus und Geschlechtsverkehr dementsprechend mit dem Teufel. Also diese Bullschaft mit dem Teufel kam während dieser Inquisition im Mittelalter auf. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil, den man im Prozessen den Hexen vorwirft. Also diese Bullschaft, dieser Vertrag, den sie mit dem Teufel eingehen. Also du hast einen Vorwurf, den du jemandem machen kannst, der eigentlich nichts gemacht hat. Weil wie willst du sowas nachweisen? Sowas kam ja meist von gelehrter Seite. Also das heißt... Die sich selbst bezeichnende geistige Elite, die hat sich ja solchen Sachen immer angenommen gerne. Das war meistens der Klerus und das heißt, die haben sich da ihre Sachen auch zusammengesponnen, muss man jetzt mal einfach so sagen, wie es ist, und haben sich dann gegenseitig überboten auch an teilweise Perversionen und unglaublichen Geschichten. Diese sexuelle Komponente, die kommt ja ganz klar auch dann eben durch diesen Inkubus und diesen Succubus da hinein, also durch diese Dämonologie und das ist was, was von Kirchenseite her kam.
0: Da wird es jetzt ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt zuträglich gewesen sein, dass diese Kleriker natürlich alle enthaltsam gelebt haben. Da staunen sich ja dann gewisse Bedürfnisse auf, auch irgendwann. Ist
1: definitiv anzunehmen, also rein psychologisch könnte man sich das schon so auch ähm, erklären. Es ist jetzt ja auch so, dass die Inquisition, die kam ja quasi als päpstliche Behörde, wurde die eingeführt, um eben die Ungläubigen zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen und dann auch äh, umzupolen. Durch diese Prozesse, die da geführt wurden und durch viele unter der Folter abgerungene Aussagen, die teilweise relativ hanebüchen waren, vermischten sich Volksglauben, Geschichten und eben Die Anklagepunkte, die den Ungläubigen vorgeworfen wurden. Also zum Beispiel eben diese Versammlungen. Man sagt ja immer, diese Sekten, die versammeln sich und feiern da irgendwie ganz wilde wilde Orgien etc. Jüdischgläubige waren ja von der katholischen Kirche auch nicht gern gesehen, weil auch anderer glaube, die waren ja von Anfang an irgendwie schon der fieseste Gegenspieler der katholischen Kirche, so ungefähr. Und deswegen der Begriff Hexensabbat, also da kann man ganz eindeutig erkennen, dass da einfach von dieser
0: antijüdischen Einstellung auch viel mit reingeflossen ist. Na, das kann man sich aber auch ganz gut erklären eigentlich, das kommt ja immer noch vor, dass Leute grundsätzlich Sachen, die ihnen fremd sind, ganz komisch interpretieren Nein, Anfang der Neunziger Jahre gab's ja auch mal das, also wenn jemand lange Haare und eine Lederjacke hatte, dass dann Leute gleich für Satanisten gehalten worden sind, beziehungsweise ohne jetzt da weiter darauf eingehen zu wollen, in Satanismus, aber dass halt Leuten gleich unterstellt wurde, dass sie alle Vögel in die Köpfe abbeißen und äh, nachts irgendwie auf Friedhöfen übernachten, so was halt irgendwie kaum jemand tatsächlich in echt gemacht hat. und bei
1: bei den jüdischen Mitbürgern war es halt dann so, denen hat man halt gesagt, ähm, dass die Kinder fressen und Brunnen vergiften und den Teufel anbeten und sexuell anrüchige Versammlungen hätten etc. Also lauter diese Vorurteile, die flossen dann eben auch in dieses Bild von der Hexe mit ein.
0: Kennst du diesen Clip? Das war irgendwann mal auch so ein bisschen viral. Da werden auch irgendwie so Leute interviewt, irgendwie vor so einem Supermarkt, irgendwie aus einer eher sozioökonomisch schlechteren Schicht, würde ich mal sagen, wo wo dann so fabuliert wird über, dass irgendwie jemand erzählt hätte, dass ein Geflüchteter irgendwie ein Kind bei lebendigem Leibe gegessen hätte. Und die meinen das halt ernst.
1: Ja, schau, genau. Solche, so eben, sowas. Also es ist nicht so, dass das heute nicht mehr funktioniert, so komische, propaganda Ja genau was ich sage, dass Leute
0: halt irgendwie so Sachen, die ihnen fremd sind.
1: Wobei es da jetzt auch nicht wirklich was mit dem Fremden zu tun hat, sondern es war einfach ein machtpolitisches Ding von der Kirche, die wollte einfach keine Religion neben sich haben, weil sie ihren Machterhalt festigen wollte, also da war es jetzt nicht mal so die Angst vom Fremden, sondern das war einfach ein politischer Schachzug, diese Inquisition durchzuführen.
0: Ja, ja und so ein Feindbild zu haben oder zu generieren, das ist ja auch mitunter auch zuträglich, um irgendwie seine eigene Machtstellung genau. auszubauen. Das hat man ja in, in jeder Diktatur gibt's das ja letztlich, dass da irgendjemand so als Buhmann ausgemacht wird.
1: Also ab 1419 kann man dann nachweisen, dass der Begriff Hexe auch in Gerichtsakten vorkommt. Und jetzt habe ich ja vorher gesagt, dass äh, die Hexenverfolgung ein Phänomen der frühen Neuzeit ist. Und um das mal einzuordnen, also es wird ja nicht gesagt, am 26. September 1452 fängt die Neuzeit an, sondern es ist ja ein ein fließender Prozess. Also die Zäsur wird ungefähr so um 1500 gemacht. Maßgeblich dafür ist zum Beispiel der Buchdruck, der 1450 aufkam. Da kam ein neues Medium. Oder auch die Entdeckung Amerikas 1492, da hat sich einfach nochmal der Horizont der Welt erweitert. So um den Dreh fing eben die Neuzeit an. Die Hexe, die kommt dann erst nämlich im Spätmittelalter zu Beginn der frühen Neuzeit überhaupt erstmal in
0: Gerichtsakten vor. Kann man das irgendwie damit festmachen, dass die Kirche so ein bisschen einen schwindenden Einfluss befürchtet hat?
1: Das hat zum Teil was damit zu tun, die Reformation, die kam erst 1517, das ist auch nochmal ähm, so ein Punkt, den man da nimmt, weil da wurde dann der katholischen Kirche die evangelische entgegengesetzt und das Monopol abgeschafft von ja, der katholischen genau. Kirche. dann
0: stelle ich mir das halt so vor, dann waren halt da so die... Kleriker im Vatikan oder in ihren Klöstern haben sich gedacht, ja fuck, scheiße, hier ähm, gibt es jetzt irgendwie neue Strömungen, das kommt bei den Leuten an, unsere Vormachtstellung, unser Monopol ist gefährdet, fuck, 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 was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, irgendwie brainstorm, brainstorm, Hexen. <lacht> die Kebser
1: und Andersgläubigen, die wurden ja sowieso die ganze Zeit immer noch von der Inquisition verfolgt, also die wurden ja schon ähm, im frühen Christentum verfolgt und getötet. Und in der Inquisition eben dann halt bisschen professioneller, mit mehr Organisation dahinter. Ja, also in Anführungsstrichen, <lacht> das ist alles so euphemistisch, aber also quasi da haben sie halt das organisatorisch,
0: strukturiert, systematisch
1: durchgeführt. Und also diese heidnischen äh, Geschichten, die wollte man ja trotzdem nicht haben. Die Zauberei etc. Und dann hat man teilweise dann halt auch den Ketzern unterstellt, dass sie mit Zauberkraft irgendwas gemacht hätten und hat das dann unter der Folter natürlich auch dann bewiesen bekommen, weil da gestehst du ja alles, wenn dir mal irgendwie jemand Beinschienen anlegt und so. Und so hat sich das dann eben vermischt. Und die Teufelsbuhlschaft, also diesen Nachtma aus dem Volksglauben in diese Teufelsbuhlschaft ähm, zu verwandeln, da merkt man eben, dass sich das vermischt hat mit der Zeit. Und dann war eben dieser Hexenbegriff, der Teufelspakt, die Hexe geht einen Vertrag mit dem Teufel ein, sie feiert diesen Hexensabbat, also da ist eben dann wieder das Jüdische drin, also das ist quasi der, das Gotteslästerliche, was du sein kannst, ist die Hexe und das war dann das vom Klerus geschaffene neue Feindbild. Die Dominikaner, die waren da extrem fleißig, in Anführungsstrichen, was so, Denunziationen und äh, Feindbilder aufbauen betrifft. Und die haben da ganze Arbeit geleistet, so dass man erste Hexenverfolgungen dann so nach 1430 in den Landstrichen um den Genfer See herum feststellen konnte. Die ersten, also die ersten systematischen Hexenverfolgungen in der Schweiz. Ja, genau. Die Bevölkerung, die kommt da auch langsam on fire, weil ich mein, Niemand möchte, dass der Nachbar ihm einen Schadenszauber angedeihen lässt, das Vieh hext oder irgendetwas. Das führte dann dazu, dass sogar der Papst der Achte, der hat dann 1484 die Hexenbulle erlassen. Diese Hexenbulle besagt, dass die Inquisitoren Heinrich Kramer und Jakob Sprenger, das sind zwei Namen, die man sich wirklich äh, voller Hass merken muss, die hat er dann quasi beauftragt, die Organisation zu übernehmen für den ganzen deutschen Raum, um die Hexen und die Heretiker ein für alle Mal zu tilgen.
0: Ja, so viel zum Innozenz. Der Unschuld. Der, Unschuldige. der Unschuldige, <lacht> ja, genau. Also das, aber scheinbar ein Riesengrattler gewesen.
1: Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, es gab immer wieder auch Landstriche und auch kirchliche Vertreter, die sich ganz entschieden gegen diesen Aberglauben gestellt haben und die ganz entschieden abgelehnt haben, dass man Leute foltert oder dass man eben versucht Geständnisse zu erpressen etc pp. Also das waren ja nicht alle immer wie wie überall.
0: Das finde ich aber auch wichtig, dass man das mal dazu sagt, dass in so jeder dunklen Phase, dass es halt immer auch Leute gibt, die sich dagegen stellen. Also es ist ja nicht so, dass da alle ausnahmslos komplett durchgedreht werden.
1: Nein. Das Problem war ja, dass sich dann die Gerichtsbarkeit geändert hat. Dann war es so, dass sich diese Inquisitionsverfahren genommen haben und also die Hexenprozesse auf Grundlage dieser, dieser Anklagen geführt haben. Also es hat dann gereicht, wenn jemand gesagt hat, das ist eine Hexe und dann w- warst du verdächtig. Und es war vorher, ging das nicht rechtlich. Und dann war es halt so, dass du jeden der besagt wurde, verdächtigen konntest und auch behördlich überwachen konntest. Also das ist ja auch so unglaublich. Das kam von den Inquisitionsgerichten. Also sie haben quasi die Struktur der Inquisitionsgerichte genommen und so konnten diese Hexenprozesse flächendeckend stattfinden. Deswegen kann man sagen, also die Hexenprozesse sind eigentlich der Gipfel der Inquisition gewesen. Man hat die Dominikaner Dominikanes genannt, die Bluthunde des Herren so ungefähr, weil die eben ganz besonders akribisch da Inquisition betrieben haben und die Leute ausspioniert haben und geschnüffelt haben, wo finde ich jetzt den nächsten Ketzer. Und so war das eben bei diesen Hexen auch. Also in der Inquisition, da waren ja auch Männer und Frauen gleichermaßen betroffen, also jeder konnte da ein Heretiker, ein Ketzer sein, vollkommen egal. Am Anfang von den Hexenverfolgungen, da war es auch noch so, dass es sich die Waage gehalten hat und erst später wurde es dann so, dass vermehrt Frauen dieser Hexenverfolgung zum Opfer gefallen sind. Also wir haben jetzt diese Hexenbulle von Papst dem Achten, der diese Teufelsbulschaft schafft und die Fiebehexung und den Schadenszauber schriftlich erwähnt und somit die Hexe offiziell zum Feindbild erklärt. Und Heinrich Kramer hat dann nichts anderes zu tun, als das schlimmste Buch, das jemals verfasst worden ist, herauszubringen Und zwar den Hexenhammer, Maleus Maleficarum. (lacht) ja ähm, Da kann man sehen, also der Buchdruck, der war wie auch heutzutage das Internet, Fluch und Segen zugleich, denn natürlich konnte sich da auch jede Schundschrift relativ schnell im Land verbreiten und wurde als wissenschaftliches Meisterwerk hochgejubelt. So der Hexenhammer von Heinrich Kramer ebenfalls. Und dieser Hexenhammer, der hat akribisch zusammengetragen sämtliche Punkte, wie man eine Hexe erkennt, wie sie am besten zu bestrafen sei. Und auch detailgetreu schildert er, wie ein Dämon seinen Samen in, in einen Menschen pflanzt und zu welchem Grund und auch wie das überhaupt geschehen kann. Also es ist auch sehr viel äh, sexuelle Inhalte sind da drin. Heinrich Kramer, der liefert so eine wissenschaftliche Grundlage für die Hexenjagd von Alpha bis Omega. Also da kann sich jeder, jede Gerichtsbarkeit kann sich da schön bedienen und kann das umsetzen. Ganz und wissenschaftlich. Er war, er das, war auch ja. ein super frauenfeindlicher <lacht> Typ, denn äh, da stehen zum Beispiel Sachen drin wie
0: folgendes Zitat. Was ist Was denn das Weib anderes als eine Vernichtung der Freundschaft? Eine unentfliehbare Strafe, ein notwendiges Unglück, eine natürliche Versuchung, ein begehrenswertes Unheil, eine häusliche Gefahr, ein reizvoller Schädling, ein Weltübel, mit schöner Farbe bestrichen. Jesus Christ. Äh, Also...
1: Spätestens hier äh, kam dann nämlich auch diese Frauenfeindlichkeit dann vollkommen zum Durchbruch und da, da, da oh, sich das Mann. Werk ja auch so verbreitet hat, ist es dann auch nicht verwunderlich, dass eben vermehrt Frauen dieser Hexenverfolgung zum Opfer fielen. Das haben sie vermutlich mitunter diesem Heinrich Kramer zu verdanken. Was stimmt denn nicht mit den Leuten, ja, ganz ehrlich? Äh, Frage nicht. Hauptsache, niemand macht hier dämonische Tierverwandlungen mit und äh, ist auf dem nächtlichen Flug unterwegs. Dann ist Heinrich Kramer zufrieden. Jetzt ist es so, dass natürlich auch wortgewandte Prediger und Flugschriften, die mehr von Heinrich Kramer in die Lande verbreiteten und so konnte sich das alles in ganz Europa verteilen, das hat sich nach und nach in jeglichen Landstrich von Süden bis Norden hoch verbreitet. (lacht) Und hat aber, muss man auch sagen, also in manchen Landstrichen mehr Opfer gefordert als in anderen. Also das war wieder regional sehr unterschiedlich. Und hier ist es nämlich auch so, weil ein großer Mythos ist nämlich der, dass die Kirche ist losgezogen und hat die Frauen quasi an den Haaren auf die Scheiterhaufen gerissen und hat Angst und Schrecken verbreitet. Das ist so nicht richtig, denn es ist tatsächlich so, dass in Landstrichen, wo die kirchlichen Gerichte dafür zuständig waren, weniger Verbrennungen stattgefunden haben, als in denen, wo die weltlichen Gerichte die Prozesse geführt haben. Es sagt sogar Heinrich Kramer, der hat sogar erkannt, dass mit der geistlichen Gerichtsbarkeit keine Erfolge bei der Ausrottung der so gefährlichen Hexensekte zu erreichen waren. Also die Kirche, mit der ist da nicht zu rechnen, weil die sind zu milde, die foltern ja kaum. Und die sind ja froh, wenn der Delinquent sich quasi zum Glauben bekennt und bleibt dann auch noch am Leben. Also das
0: war ihm nicht recht. Das heißt, wenn man wirklich was erreichen will und auf die Kette kriegen will, dann muss man den Pfad der Tugend schon einmal so ein bisschen verlassen auch.
1: Genau, und dann gehst du zu den weltlichen Gerichten, weil da ist es und ja auch ist alles so. Wurscht. Da kannst du natürlich auch mit dem Nachlass derjenigen, die dann auf dem Scheiterhaufen landet, etc. Sie noch werben. Und
0: in die Gemeinde überführt. Es ist auch so, dass sich viele
1: Landesherren natürlich auch dann politisch dadurch ihre Macht gesichert haben oder ihre Macht demonstriert haben und das auch eben als politisches Instrument genutzt haben. Also es war jetzt nicht so, dass nur die Kirche ein Interesse daran hatte, sondern es waren auch die weltlichen Obrigkeiten. Und was am perfidesten ist, dass der Druck auch von unten kam. Es war... Sehr selten tatsächlich so, dass die Obrigkeit das festgelegt hat, wir verfolgen jetzt Hexen. Sie hat das der Bevölkerung quasi nicht aufgedrückt, dass das so verfahren wird. Nein, der Wunsch kam aus der Bevölkerung tatsächlich. Und das ist das, was man eigentlich am am allerwenigsten versteht. Aber es gab dann sogar sowas wie Bürgerwehren, die sich selbstständig da aufgemacht haben, um Hexen zu suchen, um herauszufinden, wer eine Hexe ist und das dann eben
0: ach so und du meinst also quasi die Leute haben halt einfach irgendwie so eine gute Begründung gebraucht um andere Leute die ihnen halt aus irgendeinem Grund nicht gepasst haben irgendwie aus dem Weg zu schaffen und dann konnten sie sich dann passenderweise halt irgendwie auf die Kirche berufen und sagen ja ähm das
1: war kein kirchliches Verbrechen wenn du jemandem das Bein verhext das ist wie wenn du jemandem mit dem Messer in den Arm stichst das ist also quasi das wurde genauso behandelt das Problem ist, dass, was ja auch meistens bei krass ausufernden fanatischen Wahnvorstellungen dann zugrunde liegt, dass auch die Lebensumstände sich geändert haben. Es kam dann die kleine Eiszeit in der frühen Neuzeit, da waren sehr viele Ernten kaputt, man hat gehungert, in vielen Teilen wurde auch gebrandschatzt und waren Raubritter unterwegs und so Geschichten.
0: Das hat man dann auch
1: auf die Hexen. Wenn ein Getreidepilz deine Ernte vernichtet hat, dann hast du einen Schuldigen gebraucht. So ungefähr. Ja, klar. Und dann war das die Nachbarsursel, weil zwei Tage vorher ist sie da spazieren gegangen an deinem Feld. Ja. Und das ist dann logisch, dass das ähm, die gewesen ist. Und dann hast du gesagt, ja, das ist eine Hexe. Und dann hat der Nachbar auch gesagt, die Ursel ist eine Hexe, weil ich habe gesehen, wie die am Donnerstag, da hat sie einen Kieselstein aufgehoben und in ihr Haus getragen. Das muss eine Hexe sein. Und dann haben irgendwie die anderen Nachbarn, also dann gab es vielleicht noch zwei, die irgendwas gesehen haben, und die Ursel wurde dann als Hexe besagt. Und dann kam die Oberigkeit und hat diese Ursel untersucht.
0: Und dann haben sie die Leute gefoltert und quasi auch so lange irgendwelche Qualen zugefügt, bis Ursel irgendwann gesagt hat: "Ja, okay, ich gebe alles zu, halt einfach, damit die Leute halt aufhören."
1: Aber den Anstoß, den hat ja der Nachbar gegeben. Es ist auch so, dass Kinder in die Schule gekommen sind und die wollten sich wichtig machen und haben dann zum Beispiel erzählt, ja, ich bin am Samstag mit meiner Mama auf den Blocksberg gefahren und da haben wir ein kleines Hündchen verhext oder irgendetwas.
0: Und, und das, schon war die Mama...
1: Und das hat gereicht, diese Frau dann anzuklagen und die Zeugenaussagen der Schulkinder, denen das erzählt wurde, haben dann auch ausgereicht, um der Frau den Prozess zu
0: machen. aber mindestens Hausarrest.
1: Erst wurdest du natürlich verhört und dann hast du ja vermutlich gesagt, nö, habe ich nicht gemacht, keine Ahnung, von der spricht und äh, weil es ja aber so ist, dass du das ja bloß sagst, weil ja der Teufel in dir drin sitzt, kann man das ja nicht glauben, was du sagst.
0: Beziehungsweise weil der Teufel ja auch durchtrieben ist und nicht zugeben würde, dass er der Teufel ist.
1: Richtig. Und deswegen kommst du dann zur peinlichen Befragung, die A dazu dient, dass du halt ein Geständnis ablegst und B aber auch, um den Teufel aus dir herauszutreiben. Das war meistens so, dass man die Leute zum Beispiel im Kreis so um Marburg herum, da hat man sie gerne hochgezogen, also da Hände hinter den Rücken gebunden und dann über ein Flaschenzug ähnliches Gerät in die Luft gezogen bis die Glieder sich ausgerenkt haben Du hast Bein- und Armschienen bekommen Die nach jeder Befragung einmal mehr Zugeschraubt worden sind Also so, dass es dir die Arme und die Beine zerquetscht Und ich glaube, das kann sich Auch jeder vorstellen, dass wenn man sowas Erleiden muss, irgendwann Sagt da jeder Ja, ich war's, einfach damit das aufhört
0: Das ist ja eine total beschissene Situation Weil ich meine, wenn du es zugibst wirst du wahrscheinlich der Todesstrafe zugeführt und wenn du es leugnest, dann wirst du halt so lange gequält, bis du es irgendwann zugibst.
1: Also wenn du gestehst, du bist eine Hexe, dann wurdest du ja auch umgebracht.
0: Naja, eben, was ich meine. Also das ist halt eine No-Win-Situation.
1: Die meisten Leute haben das ja auch nicht durchgehalten und und haben dann am Schluss gestanden. Es gibt ein paar, die haben die Folter durchgehalten und mussten dann eigentlich streng genommen freigelassen werden. Das war aber auch von Land zu Land unterschiedlich, so dass man dann gesagt hat: Ja gut, dann setzen wir die Folter halt fort, weil wiederholen durftest du eine Folter rein rechtlich streng genommen nicht. Also wenn du einmal durchgefoltert warst und nicht gestanden hast, dann eigentlich hättest du gehen dürfen müssen. Aber man kann das ja quasi nicht so stehen lassen. Und deswegen hat man gesagt, ja, man wiederholt die Folter nicht, sondern man setzt sie fort. Und dann gibt es wirklich Menschen, die wurden dann über Wochen schlimmstens gefoltert. Und selbst wenn die dann das überstanden haben, waren die einfach verkrüppelt. Also ja, klar. sind dann eventuell an den Folgen gestorben oder was Traumata noch schlimmer ist, die sind dann rausgekommen und wurden dann gelüncht, also in den Ardennen, da sind im 17. Jahrhundert circa 300 Menschen ermordet worden, die quasi freigelassen wurden, aber wo halt dann die Bevölkerung gesagt hat, ja nein, wir möchten nicht neben einer Hexe wohnen.
0: Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ja, dass du eine besonders gefährliche Hexe bist, wenn du so krasse Hexenkräfte hast, dass du sogar der Folter widerstehen kannst.
1: Das Perfilteste, was ich gelesen habe, das war auch ein Prozess in Marburg von einer Dame, Und die wurde so lange gefoltert, dass sie halt in Ohnmacht gefallen ist. Und dann hat man aber gesagt, ja, der Teufel hat sie schlafen gelegt, sie fühlt keinen Schmerz mehr. Und hat also diese Ohnmacht, die von dieser Folter und den Schmerzen kam, auch noch gesagt, ja, das ist ein Schutz vom Teufel. Und natürlich hat sie dann auch der Katz gehört. Wenn du einmal angeklagt warst, konntest du eigentlich überhaupt nichts mehr richtig machen. So oder so, egal ob du gesagt hast, was sie hören wollten, das war falsch. Wenn du es nicht gesagt hast, war es falsch. Also es hat nur den Ausweg gegeben, du bist eine Hexe, gestehe. Dann wirst du vorm Verbrennen noch entweder mit dem Schwert enthauptet oder erstickt mit einem Seil. Und wenn du besonders renitent gesagt hast, nein, ich bin keine Hexe, ich bin keine Hexe, dann haben sie dich auch lebendig verbrannt als Höchststrafe.
0: Das stelle ich mir am allerbeschissensten vor.
1: Ja. Aber viele wurden auch mit dem Schwert gerichtet oder eben erdrosselt und dann posthum verbrannt, also das war eigentlich so die gängige Vorgehensweise wie sie sich halt dann auch gegenseitig einfach denunziert haben mit absurdesten Sachen, ja ich habe gesehen, wie die Frau Berger mit einem Messer an einen Baumstamm gegangen ist und das reingeschlagen hat und dann floss Milch heraus, also so ein Blödsinn oder da, da war auch noch ein netter Prozess wo es geheißen hat, den Kindern, denen sind Brotkrumen und Kalkbröckchen aus den Augen geflogen Und verantwortlich gemacht wurde dann auch eine Dienstmarkt aus dem Haus, die das den Kindern angetan hat. Und das sind einfach so Sachen. Und die Gerichte haben da aber halt so so ganz äh, sachlich, sind sie mit diesem Schmarrn da umgegangen. Also das ist der Wahnsinn. Und wer jetzt zum Beispiel auch glaubt, dass jetzt nach der Reformation, dass dann die katholische Kirche diesbezüglich etwas in ihre Schranken gewiesen wurde, der irrt auch. Denn natürlich konnten sich auch die Protestanten nicht als Ungläubiger darstellen lassen, als jetzt die Katholiken es waren. Und deswegen haben sie auch fleißig bei der Hexenverfolgung mitgemacht. Martin Luther himself war ein großer Befürworter davon.
0: Martin Luther, das vergisst man ja oft, war ja ein ziemlicher Penner eigentlich. Ja, im Prinzip schon. Antisemit und was nicht alles. Da kam quasi nichts Besseres
1: nach, aber ich meine natürlich, auch wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass ähm, die weltlichen äh, Gerichte da das gut vorangetrieben haben, die Verfolgungen, darf man natürlich auch nicht vergessen, also der Kern des Ganzen kam natürlich schon aus dem kirchlichen Lager. Aber die kirchlichen Gerichte, die hätten das äh, niemals vollbracht, was mit Hilfe der weltlichen, euphemistisch gesagt, geschafft worden ist. Und zwar zählt man europaweit vorsichtig 60.000 Hinrichtungen, in dieser oh. im Zeitrahmen dieser Hexenverfolgung. Die Dunkelziffer ist ja noch mehr.
0: Das muss man aber auch mal in Relation setzen. Damals war ja die Bevölkerung noch wesentlich weniger. ja Also was das dann für ein prozentualer Anteil wird auch.
1: Es gibt auch Unterschiede. Also auch wenn man zum Beispiel England, Schottland anschaut. In England sind viel weniger hingerichtet worden als in Schottland. Also das kam auch immer darauf an, wie eben die Gerichtbarkeiten da aufgebaut waren und... Wie die, wie die Stimmung im einzelnen Landstrich auch war. Aber es ist auch ein Fakt, dass also ohne die die Mitwirkung der Bevölkerung der Untertanen wäre das auch nie möglich gewesen. Also das ist alles Hand in Hand gegangen.
0: Ja klar, ich meine, es ist zwar abgedroschen, aber auch mir fällt halt immer als erstes das Dritte Reich ein. Ja. Hitler hätte ja auch nicht irgendwie im Alleingang das alles machen können. Es hat schon auch die Beteiligung der Bevölkerung gebraucht, ja. die halt da einfach alle mitgemacht haben und auch zum Beispiel könnte man ja sagen, auch wenn du, wenn du nichts dagegen unternommen hast, dann hast du ja auch irgendwie stillschweigend mitgemacht. Also das ist ja dieses ja also die Beteiligung durch Unterlassen letztlich. Aber
1: das ist ja das Schwierige, weil ich meine, natürlich gab es auch während der Hexenverfolgung, also zum Beispiel wie heißt der, Friedrich Spee. Friedrich Spee ist zum Beispiel ein ganz engagierter Gegner von von Kramer gewesen. Also der hat auch mit seiner Cautio Criminalis eine Schrift verfasst, die sich gegen diese ganzen Vorgehensweisen und auch gegen den Vorwurf der Hexerei und sowas gestellt hat und auch die Foltermethoden und einfach die Hinrichtung ad absurdum geführt hat in diesem Zusammenhang. Aber, Aber der natürlich, der ist auch gefährlich. Der, das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, wenn du da was dagegen sagst, dann bist du der die Nächste am Scheiterhaufen. Die Hexe
0: daraufhin. bist dann gleich.
1: Wenn man sich schon allein die Folterinstrumente der Zeit anschaut, Ich glaube, sie bringen dich schnell zum Schweigen oder eben auch zum... Das das ist ja das, das Perfide, dass es ja eben nicht nur darum ging, diese Person, die gerade angeklagt war, zu verurteilen, sondern man wollte ja auch, dass diese Person möglichst viele Leute noch beschuldigt, damit man quasi immer mehr erwischt, in Anführungsstrichen. Also hinter jeder punktuellen Verfolgungswelle stand auch meistens Mindestens eine Person, die sich auch wirklich kräftig dafür engagiert hat, also die A, total fanatischer Befürworter der Hexenverfolgungen war, die B, sich selber damit einen Namen machen wollte und dann nochmal C, ganz viele haben dann auch selber eine Schrift darüber verfasst, um sich nochmal zu profilieren und quasi so in die Weltgeschichte einzugehen. Also da waren ja auch ganz viele Narzissten, die das noch angetrieben haben am Werk. Das Ganze ebbte dann irgendwann auch im 18. Jahrhundert langsam wieder ab, aber bis ins 18. Jahrhundert gab es das noch, diese Verurteilungen, also die Hexenprozesse und Tötung von verurteilten Hexen. Und 1782 wurde dann mit Anna Göldin in der Schweiz eine der letzten Hexen in Europa hingerichtet. Die wurde durch das Schwert zum Beispiel hingerichtet, also die wurde nicht verbrannt. Ich meine, wenn man jetzt heute schaut, also 2013, da gab es in Papua-Neuguinea, da wurde ein Mädchen umgebracht, weil es äh, der Hexerei bezichtigt wurde. Und in manchen Teilen Afrikas, da werden auch noch Menschen als Hexen verfolgt. Zum Beispiel Albino-Kinder, wenn da auf die Welt kommen. Also das ist immer noch nicht vom Tisch das ja, so weit Thema.
0: So muss man, glaube ich, nicht einmal schauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hierzulande auch gibt. Oder wenn man die USA guckt zum ja, Beispiel. Ja, ja, ja ganzen abgespulten, ultraradikalen Christen. Ja, also ich Die wittern ja auch überall den Satan.
1: Also ich glaube auch, dass das tatsächlich sowas noch... Also das ist nichts, was unmöglich ist, sowas wieder heraufzubeschwören. Mit den bescheuertsten Geschichten kannst du da den Leuten kommen. Wenn du das irgendwo eingepflanzt hast und sich
0: das verbreitet, dann... Ja, das ist das Besorgniserregende. Ich kann mir eben auch gut vorstellen dass es gar nicht so weit her ist mit solchen Sachen, ja. weil ja auch Menschen generell gerne leichte Erklärungen für komplexe Phänomene ja, haben wollen. Total. Deswegen gibt es ja auch Populismus, weil da halt auch Leute komplexe Dinge einfach und plakativ erklären und Leute, die jetzt salopp gesagt zu blöd sind oder zu faul, ja. um sich mit Dingen auseinanderzusetzen, hast halt dann schnell irgendwie eine Erklärung bei der Hand.
1: Und gut gegen böse, das ist ja das Einfachste ah. vom einfachen Bild, was man da malen kann.
0: Mir fällt da eine ganz witzige Geschichte ein, so ein bisschen off-topic, aber das hat mir meine Mama mal erzählt, dass ich als Kind mal, ähm, so vier oder so werde ich gewesen sein, und sie hat mir irgendwas nicht erlaubt, was ich halt wollte. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du bist nicht meine Mama, du hast eine Maske auf.
1: <lacht> Gott, wie irre.
0: Aber, das ist halt, aber halt, ich, ich glaube, das ist halt auch so, so was Urkindliches So, ja. wenn, mit irgendjemand, den du quasi gern hast und der normalerweise dir ja auch wohlgesonnen ist und irgendwas läuft dazu wieder, so eine kognitive Dissonanz, ja. dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. So, nee, du bist nicht meine Mama, weil meine Mama würde mir das ja erlauben, weil die ist nett zu mir. Ähm, insofern... Äh, Maske auf, Dämon quasi. Ja,
1: das ist das ist was total Kindliches. Das ist gut, dass du das sagst, weil das ist nämlich auch das, wie die Anklagen geführt worden, was da ja, die Vorwürfe sind und auch wie die Prozesse geführt worden sind. Das ist ja wie im Kindergarten. Also man muss es einfach so sagen, wenn es nicht so grausam also gewesen wäre. Ich du nix
0: gegen den Kindergarten. Ja, nein, ich arbeite ja an ja. einem und ich muss sagen, oft sind Kinder vernünftiger als viele Erwachsene. Das
1: ist tatsächlich wahr.
0: Das, das die sind noch nicht so korrumpiert von allen möglichen blöden Einflüssen. Kinder können eigentlich Sachen erstaunlich logisch oft zusammenhängend äh, erfassen.
1: Das Bild, was wir hier vorliegen haben, der Nachtmar, der wurde 1790, 91 gemalt. Es gibt eine Version, die früher entstanden ist, die hängt in Detroit. Die ist 1780 entstanden. Das Thema hat der Füßli öfters ähm, Ja, okay, da
0: gibt es mehrere Versionen. Genau, das hat er hat öfters bearbeitet.
1: Ziehen. Der Johann Heinrich Füßli, der lebte 1741 bis 1825. Also das heißt, der hat die Verurteilung von Anna Göldin zum Beispiel in der Schweiz, das hat er noch miterlebt. Also er ist in der Zeit groß geworden, wo es diese Hexenverfolgungen noch gab. Er ist ein Schweizer auch.
0: Das hört man auch am Namen.
1: Ja, stimmt. Füßli <lacht> ja Er ist aber dann Nett. nach England ausgewandert und wollte sich da künstlerisch verwirklichen. Es muss ein ganz interessanter Typ gewesen sein. Also er wird so beschrieben, er fluchte unverständlich mit Schweizer Akzent und verderbe die Moral mit seinem ominösen Okkultismus. Also er hat sich auch gerne offensichtlich mit so okkulten Geschichten und mit Fantasy beschäftigt. Das war so sein Steckenpferd. Es gibt
0: auch künstlerisch einfach viel her. Ja,
1: total. Und er war auch ein sehr begeisterter Theatergänger. Also das merkt man auch in seinen Bildern. Also das ist alles sehr inszeniert und mit Licht und Schatten und mit hell und dunkel, da zaubert da so eine richtig schöne Dramatik immer. Das
0: sieht in die man Binnen ja rein. auch hier in dem Bild, irgendwie die Frau, die da auf dem Bett liegt, ganz in weiß und das weiße Pferd das reinschaut und drumherum ist alles sehr dunkel.
1: Genau, und er, er wurde auch also von Gerüchten verfolgt, und zwar vor dem Schlafengehen solle er blutiges Schweinefleisch essen und Opium äh, konsumieren, um seine Visionen heraufzubeschwören. Das mit dem Opium, das könnte sogar stimmen, das hat man ja damals gerne mal gemacht.
0: Ja, blutiges Schweinefleisch, das konsumierst du nicht allzu oft. Das glaube ich auch, da äh,
1: dass er das nicht gemacht hat. <lacht> aber also War so, Auch
0: Opium geht es einem auch früher oder später schlecht.
1: Aber man merkt auch, also er wurde auch quasi so beschrieben, als hätte er Visionen. Und das war auch das, was ihn interessiert hat. So die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Und immer höchst dramatisch. Also Dramatik hat er geliebt. Also er hat sich gerne mit Mythologie befasst. Und eben auch so Geisterwesen, das, das war so sein Ding. Er wurde The Wild Swiss genannt, also der wilde Schweizer hatte hatte einen Ruf weg, konnte aber nie so riesengroße Erfolge mit seiner Kunst erzielen. Also damals müssen wir ja auch sagen, in der Zeit, in der er gemalt hat, war er gar nicht so im Trend, sondern da war gerade so der akademische, klassische Malstil ähm, beliebt. Historienmalereien von, von Schlachten zum Beispiel, also von geschichtlichen Ereignissen, die man idealisiert auch dargestellt hat. Und auch die Romantik war da gerade in, also auch so Gefälliges, wo man gerne, Wäre. Und und dann kommt er daher mit seinen albtraumhaften Bildern, die ähm, Schreckmomente zeigen. Also, äh, das ist ja schon recht gruselig, das Bild. Also, das ist ja schon so, das, das schaut man an und man möchte diesem Alb also du schon, ich nicht, ich möchte ihm nicht im Dunkeln begegnen. <lacht> Ach ich
0: finde ihn nett.
1: Na, ich finde ihn schon gruselig. Aber
0: wie gesagt, nachdem du mir das, nachdem du es gesagt hast, ist er auch schon ein bisschen ein Creep.
1: Ja, die Kollegen vom Füßli haben damals sehr viele reale Themen behandelt und er hatte halt immer so fantastische Themen und das war so sein Ding. Und das erste Bild der Nachbar, das wurde dann auch ausgestellt und da wurde empfindlichen Gemütern tatsächlich abgeraten, dieses schaurige Bild zu betrachten. Also das heißt, wenn du zart... Genau, Triggerwarnung, wenn du zart beseitest warst, dann hat man mir gesagt, okay, schaust dir lieber nicht an, weil das ist zu gruselig. Das ist natürlich auch ganz lustig. Jetzt muss ich dich noch fragen, hast du zufällig den Film Legende gesehen mit Tom Cruise? Der ist aus den 80ern, <lacht> ja, der fantasy
0: Film. Ich habe den, hab den nicht zu Ende geschaut, weil einfach die die Optik, das, das kann ja, ich nicht ertragen.
1: aber da gibt es doch auch so eine koboldartige Gestalt namens Blix. Und Also ich finde, der sieht genauso aus wie dieser ähm, Nachtmar hier auf dem Bild. Und es wäre auch tatsächlich keine große Überraschung, weil nämlich der Nachtmar auch für Filmschaffende sehr oft zur Vorlage genommen wurde. Unter anderem im Frankenstein oder im Vampir sind Momente anzutreffen, die an diese Gemälde von Füßli erinnern.
0: Ich meine auch an Nightmare on Elm Street. Ich meine, der Freddy Krüger, der sitzt zwar nicht auf der Brust von den Leuten, aber das ist ja ein ähnliches Motiv sozusagen. Also die, Stimmt, die, die der ist Angst, auch eine Art. Die gedeckt ja. wird. Ich meine, der kommt halt auch und bringt die Leute in ihren Träumen um.
1: Ja, das ist auch eine Art Nachtmahr.
0: Ja, ja, klar. Das stimmt. Heißt ja auch Nightmare. Stimmt. Geil. <lacht> ja, richtig.
1: Füßli zählt ja auch zur englischen Gothic Bewegung mit seinen fantastischen Bildern, Gov-Tier. also ja, der ist ja auch in der Szene total beliebt. Er hat ja auch Bilder zu zu Erzählungen von Dante und, und Shakespeare und so hat er gestaltet und er hat sich aber halt auch oft selber Szenarien ausgedacht die ihm aus der Fantasie eben entsprungen sind. Woher er jetzt dieses Motiv hatte, das ist nicht geklärt, aber vielleicht hat er einen Albtraum gehabt. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Bild und vielen Dank Judith, dass du uns das empfohlen hast, weil das hat auch sehr viel
0: Spaß gemacht, das vorzubereiten. Absolut. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.